0: Somalia arbejder lige nu hårdt for at nå at afholde valg i august som planlagt. Men stridigheder mellem forskellige klaner og truslen for den ekstremistiske bevægelse Al-Shabaab gør fortsat Somalia til et af verdens mest ustabile lande. Derfor er det slet ikke sikkert, at valget bliver til noget. Hvis det bliver gennemført, vil det ikke være et demokratisk valg, som vi kender det. I stedet vil pladserne i parlamentet blive fordelt ifølge den såkaldte 4,5-formel. Det vil sige, at de fire største klangrupper hver får en del af pladserne, mens en koalition af minoriteter får en halv. Seniorforsker ved Dis Peter Albrecht forsker i fredsopbygning i skrøbelige stater, og han har arbejdet med at opbygge institutioner i Somalia af flere omgange. En af hans hovedpunkter er, at nøglen til at forstå det somaliske samfund, økonomien og det religiøse og sociale liv ligger i forståelsen af klanerne. Det handler ikke kun om klaner, men man kan heller ikke forstå Somalia uden at forholde sig til dem. Ja,
1: goddag og velkommen til Peter Albrecht, og til velkommen til denne første udgave af DIS podcast, vores nye lille mediebaby her på DIS, hvor vi vil forsøge at formidle nogle af forskernes forskning og deres oplevelser og viden om forskellige afkrog af verden. Og i denne uge har vi så besøgt dig, Peter som vi fortæller os og gør os klogere på situationen i Somalia. Du har lige været nede og rådgivet regeringen i Puntland om sikkerhedsreformer. Kan du fortælle lidt om, hvad
2: det var, du lavede dernede? Altså, jeg arbejder jo så som uh, sikkerhedssektorreformrådgiver, og har gjort det i nogle års uh, ved siden af min forskning. Og jeg endte i Somalia egentlig på grund af arbejde jeg har lavet i Shalone i mange år. Mm. Uh, og der kom jeg så ind i FN-missionen og så og arbejdede der. Uh, og det, jeg har lavet meget i Puntland, som jeg har været i nu, som er i den nordlige del af Somalia, det er at uh, hjælpe Sikkerhedsministeriet med at for det første lave en strategi for ministeriet, mange af de her har jo ingen, de har ingen penge. De bliver ikke betalt. De bliver betalt meget lidt i hvert fald. Og har meget lidt kapacitet. Så der er virkelig brug for, at man støtter dem i nogle forskellige måder. At de sådan kan klargøre, hvad det er, de skal. Og hvor de skal hen med de ting, de laver. Så det er et meget basalt niveau, man arbejder på. Men strategi er selvfølgelig en måde at hjælpe dem til at komme videre på. Så har vi også for netop også at arbejde med kapaciteten i ministeriet, prøvede at uh, sætte en analysenhed op i ministeriet. Og det igen også for at skabe lidt mere et reflektivt forhold til sikkerhed i Puntland. Det, der sker i Puntland nu, det er på grund af situationen i, i, i resten af Somalia. Det skal lige siges, at Puntland er ret stabilt i forhold til resten af Somalia. al har været der og kommer ind imellem. Men det er ikke, de har ikke sådan på den måde sådan greb om Puntland, som de har nede, syd, nede, nede sydlige, og det uh og centrale, centrale Somalia. Øh, men det de så gør, det er, at de reagerer på hele, alting, altid. Altså, der, er lige, der er ikke den der strategiske tænkning om, okay, hvor skal vi hen med sikkerhedssektoren? Hvad, hvad, hvad betyder det, at der sker nogle forskellige ting rundt omkring i bundland?
1: Og Når du så er sådan rundt og snakker med dem og hjælper dem med de her ting, hvad er det så for en politisk situation, du oplevede dernede? Sådan?
2: Altså, der er jo både en mikropolitisk situation, og så er der en, en, sådan en mere makropolitisk situation. Ikke? Og når jeg taler med folk, så er det jo, altså fordi jeg kommer fra, det, fra sådan en mere teknisk øh, vinkel. Teknisk betyder ikke, at det ikke er politisk, fordi der er en masse ressourcer, der, hvad hedder det nu, der, der, der skal fordeles. Der er en masse ressourcer, der bliver kæmpet om, så det er jo hyperpolitisk. Men det er ikke politisk på den der måde, hvad sker der i forholdet mellem Garroway, som er hovedbyen i Puntland, og Mogadishu, som er hovedstaden i Somalia. Det er mere sådan for eksempel imellem øh, folk, der har været i Puntland altid, og diaspora, der kommer tilbage. Den politiske virkelighed er der jo hele tiden i forhold, er på det meget mikropolitiske niveau, ikke? hvor der er, hvem har adgang til hvilke ressourcer og hvilke, hvilke personer. Til og hvad er det, det makro
1: i forhold til det her valg, der skal afholdes til august.
2: Jamen det er jo så der det store slag bliver stået, slået lige nu i, i Somalia, og det er jo klart, at 2016, der, skal være august, der skal være valg i august 2016, og det er selvfølgelig, eller det i hvert fald havde været meningen, og det er jo selvfølgelig det store slag omkring. Øh, om Somalia, øh, der, der skal stå der. Ikke? Øh, og der har der op til april i år været uklarhed om, hvordan de valg skulle øh, løbe af stablen. Allerede, som jeg, allerede i 2015 der, blev der ble, kom præsidenten ud og sagde, at der kommer ikke til at være valg, demokratiske valg, som vi som det internationale samfund gerne vil have det, øh, i, i Somalia. Og derfor skulle der findes en ny model, men den model var ikke klar. Og om så er det
1: så, altså, fordi ja. når man nu sidder her i, i Danmark og hører, der skal være valg, men der skal ikke være
2: demokratiske valg. Mm. Ja, hvad fanden skal det
1: betyde? Altså, fordi
2: når man skal lave demokratiske valg i et land, som ikke har infrastrukturen til det institutionelt eller på anden vis, så skal du jo registrere vælgere. Du skal have nogle regeringsorganer, der ligesom eksisterer i de forskellige regioner. Der skal, være, der skal være struktur på, der skal være mulighed for ligesom at, at vide, man skal, man skal vide, hvor mange mennesker, der bor der, hvor de bor. Men helt konkret, og det har, og det, den viden har man jo ikke i som
1: Hvad er det, man vælger sig, hvis man ikke? Vælger? Det er noget demokratisk. Hvad er det så, man vælger
2: stemmer ja, på? men der har du så været en model siden starten af 2000'erne, hvor man, hvor man fordeler pladserne i parlamentet i forhold til klaner. Og der er meget klare klagdeliteter i, i Somalia. Og der er den formel, som folk, der har med Somalia at gøre, kender, som hedder 4,5, hvor de fire store klaner i Somalia får en del af, af parlamentssæderne, uh, og så er 0,5, som er sådan en koalition af minoriteter, de får så, som det, som det, som det sådan udgår, øh, af, af 0,5 af pladserne. Øh, og det der skete i 2012, det var, at man havde 135, tror jeg, du må ikke holde mig på, på antallet, men øh, lidt over 100 klanledere og klanældre, der mødtes i Mogadishu Og hvad hedder du så? Hvad hedder det, besluttede sig for, hvem der skulle være parlamentarikere. Og de parlamentarikere, er blev valgt, det var så dem, der valgte præsidenten. Ja. Lad mig lige høre her,
1: inden du går mere ind i det der komplekse spil, ja. det er, altså det, som jeg godt kunne tænke mig at vide lidt mere om, det er, at du har arbejdet i Somalia gennem lang tid. Du har oplevet det tænkt, hvad vil det altså, fordi når man sidder her i Danmark og hører klaner her og der, hvad, altså hvad vil det sige, at være medlem af en klan i
2: Somalia? For det første vil det sige, man skal jo passe på, hvordan man essentialiserer de her størrelser. Det er jo flydende kategorier, vi taler om. Og det er nogle kategorier, som... Men ikke man tit... noget, som, som, ja, som
1: strukturerer og... ret meget af det, så vidt jeg kan Men
2: forstå. det er første er, hvad der kommer først. Er det formen, der kommer først? Eller er det klanerne, der kommer først? Altså i forhold til at gøre det meget givet. Ikke? Og der er jo selvfølgelig en masse politiske spil i det her, hvor der er nogen, der får noget ud af at holde fast på deres klanidentiteter. Altså klanidentitet, det er jo det... I Somalia er der, der er sådan den overordnede klan, og så er der en masse sub-sub-sub-klaner. Og det er sådan et meget komplekst billede af, altså nu har jeg selvfølgelig ikke lige kort over alle klanerne, men det er et meget komplekst billede af, hvordan en masse forskellige subkategorier af de her klaner, som enten samarbejder eller bekæmper hinanden, eller bekæmper hinanden for ressourcer, ikke nødvendigvis. Men hvis, du nu er,
1: hvis man nu er en, en ganske almindelig mand i Somalia, øh,
2: Somalia som det,
1: Hvordan så er man så medlem af en sub som så igen er medlem af en større clan? Ja. Eller
2: hvordan? Så du, du er medlem af en familie, som er medlem af en sub som er medlem af en sub og så går op, ikke? Og det har selvfølgelig stor betydning, hvilken en subplan du er en del af. Fordi at for eksempel i Puntland i 98, så den, den del af landet blev ligesom etableret. Puntland har kun eksisteret som som sådan ikke en afhæ- uafhængig stat selvfølgelig, men som en stat i, i Somalia, sådan 1998, der, der satte de forskellige klanledere sig ned og øh, definerede for eksempel, øh, hvem der skulle have hvor mange pladser i, øh, i parlamentet for eksempel. Ikke? Eller, eller hvad hedder nu, i, i civil service i, hvad hedder den, i, øh, hvad hedder civil service på dansk? Jamen, I institutionerne, i, institutionerne, institutionerne, ja. i statinstitutionerne, hvem der skulle sidde i parlamentet. Altså der var jo, der, der aftalte man kvoter for, ned på sub-sub-klan niveau, i Puntland og derfor har det jo ekstremt stor betydning, hvilken subklan du er en del af. Det har selvfølgelig noget at gøre med størrelser også. Ikke? Der er jo nogle subklaner, der er større end andre og har mere magt.
1: Hvis man høre, sådan, ja. så, så hvis man tager sådan en ganske almindelig øh, somalisk familie, så, så vil sige, hvordan mærker man sammen at man er en del af det, så, det vil sige, at det er dem, der skaffer en et job? Det er dem der, eller... Ja, i høj
2: grad er det selvfølgelig noget med, med job at gøre og adgang til ressourcer. Ikke? Altså, hvis, hvis, hvis du ikke er en del af den subklan eller den klan, der ligesom sidder på den politiske magt et sted, så, 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 har du ikke, så skal du i hvert fald have nogle meget gode måder til at forhandle der adgang. Så for eksempel i, 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 i Pundland er der tre, den, tre forskellige subplaner. der altid får præsidentskabet i, i Pundland. Så det går på skift mellem de tre subplaner. Og der kan andre ikke komme ind og tage en plads og blive præsident i stedet for. Altså så skal der i hvert fald nogle nye forhandlinger til, som ligesom bryder det system op, der allerede eksisterer. Øh, der er... En bestemt klan, der får adgang til at være vicepræsident, der er en bestemt øh, klan, hvor øh, speaker of parliament er meget vigtig i Somalia. Øh, og der er også en bestemt klan, der får adgang til den position. Ikke? Så det, det er meget stærkt øh, delt op, hvem der har adgang til hvad. Og hvis du er fra en minoritetsklan, så er, du, så er det frustrerende. Fordi du er ikke, en del, du er ikke der, hvor beslutningerne bliver taget, og du er ikke den, der bliver tilgodset i de her forhandlinger som det første. Fordi det, så, det, det, men, det. men det, der er ved planerne det er jo også... Der er ikke, det, der også er en af de ting, man taler meget om, det er, at der ikke er, hvad hedder det, individuelt ansvar. Så det er klanerne, der ligesom tager ansvaret. Og der er det selvfølgelig nede på noget subplan og så det breder sig jo så ud, så det går højere og højere op i her kider. Hvad, hvad
1: vil sige, ikke er individu- Vil det sige, at hvis nu, at øh, en anden vil... ansat, eller skal fyres i et ministerie, eller en politistation, eller en anden institution, så... Bliver det lige pludselig et spørgsmål om klanerne? Eller Jeg vil hellere
2: sige det sådan, at, at selvfølgelig det, det gør det. Jeg vil hellere sige det, at tale om, sådan, for eksempel, hvis der er i, en, i ude i et sted, hvor der er nomader, hvor, hvor der er mange kameler. De der er rigtig mange kameler i et pundland, og og nomaderne øh, går rundt i, i, sådan, i, det, i det centrale pundland efter hvor der er vand og hvor der er græs gange. Hvis der sker et, hvis, der en, hvis de kommer og slås om et, et, et vandhul, for eksempel, og, der, og alle har jo en AK-47, og den, den ene klan skyder et medlem fra den anden, så vil, så vil der straks gå en proces i gang, hvor man skal lægge et ansvar. Øhm, hvis man ikke finder den person, der rent faktisk skød øh, den anden person fra den anden klan, øh, så kan den der klan gå ind og skyde hvilken som helst fra den klan, som har skudt en fra deres egen. Ikke? Nu blev det sådan lidt kompliceret. Okay. Men pointen er, at det bliver klanen som, som helhed, der tager ansvaret. Så du går efter en person du synes, er vigtig nok til at mig ned, øh, i stedet for at gå efter den person, der nødvendigvis gjorde det. Så derfor sker der tit, altså der er, der er historier om, at politiet i uh, Galcario som ligger sydpå, øh, hvor der er en politimand, der har slået en, en person ihjel, øh, og i stedet for altså at rettfølge den der person, så tager de den politimand og gi- overgiver ham til den klan. Øh, klanen, for, som havde mistet et medlem af sin, af sin af, som havde mistet et medlem grundlæggende, Og så lader de ham, den klan, tage sig af, H, hvad der så skulle, hvad, hvad, det, hvad der skal gøres af ham, ikke? og det må de selv bestemme. Så må de vil bestemme, om de vil tilgive personen, eller om de, vil, øh, om, de vil, øh, om de vil skyde ham, eller hvad de vil gøre ved ham. Ikke? Så derfor så, altså, er afgørende, og det er jo også, altså mange af dem, som har en idé om, at klaner ikke skal definere det hele, selv dem, der gør det, og dem er der jo selvfølgelig en del af, de vil jo gerne have, at der er mange, der gerne vil have en stat, der ligesom hæver tingene op over klanen, det er jo, de har jo ikke, de har ikke andet lige nu. Altså, der er ikke en stat, der sørger for de her, der er ikke en stat, der sørger for, hvad hedder det, for, for, øh, for retssikkerhed. Og derfor er klanen, øh, klanen afgørende. Det, som
1: jeg synes er interessant med Somalia det er jo, at øh, når du fortæller om de her klaner, det er så stærkt, øh, det er sådan, men de har jo stadigvæk, de har jo, der er jo findes politistyrker, der findes ministerier, der findes nogle institutioner. Er, er de så rent øh, hvad skal man sige, majonet for de her klaner, eller har de også en eller anden form for vægt, eller
2: hvad? Altså, det der med, at jeg taler om det lyder som om, det er sådan en ting, der er adskilt fra... Det er det, er det jo ikke. Altså, det er jo ikke en marionet-forklagerne, for, fordi jeg ved ikke, hvad det betyder. Det betyder det, at de så kan 100% styre, hvad der sker inden for det distrikt. Det kan de jo ikke. Men, øh, men det er klart, at der er en meget klar idé om, at øh, for eksempel den somaliske her, øh, den nationale her, er Havir-domineret. Øh, Føderale regering er domineret og derfor har man også en klar forestilling om at indtryk af, at den somaliske her er domineret af en bestemt klang. Og det tror jeg, der er sådan rimelig klar... Sådan, det er det, man er rimelig sikker på at tilfældet. Ikke? Altså det er jo altid svært i de her steder, fordi det er svært at komme ud og, og, og rent faktisk øh, undersøge de her ting. Ikke? Og i Puntland, som er Darot-domineret, øh, der er selvfølgelig hele... Altså der er meget få Havir, der lever i, i Puntland. De ligger, det er jo nede sydpå i Galkaio, som er også er sådan et brandpunkt faktisk i, i Puntland. Øh, men øh, hvad hedder det den her, som de har, som er faktisk en tidligere paramilitær styrke, som så, eller para, paramilitær politistyrke, som så er, har, har morfet ind i at blive sådan en hær for Puntland, det er selvfølgelig der domineret. Og den skulle efter sigende være meget repræsentativ for alle klanerne i, 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 i Somalia, for det, det der også er med klan det er jo at man kan ikke totalt afvise andre subklaner. Altså hvis vi nu tager Puntland, der er en nødvendighed i, at du ligesom folk, de fleste subclaner i for eksempel tildelingen af i ikke kun i statsinstitutionerne, men også for eksempel i hæren. Så, 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 så det har også sådan en demokratiserende effekt, at man har de her klansystemer. Og der er en accept af, at det er sådan, at man fordeler ressourcer i systemet. Det der er med Darwish forces, som de hedder, i, i Puntland, som er den her paramilitære øh, styrke. Ja, der ikke er ikke mange penge i Puntland, altså Det er et konstant et sted, der er ved at gå bankerot, hvis det ikke allerede de facto er bankerot. Øh, så den, egentlig i er, er det sådan rimelig fordelt godt på tværs, men der er jo en ekstrem, sådan fragmentering i sikkerhedssektoren i, i Puntland. I, øh, jeg hvor... vil spørge
1: noget, inden du går længere ind i de der øh, besvindigheder der, for jeg synes det er meget interessant at se, altså, når du, du beskriver de her klanstrukturer som så dominerende, øh, og hvordan det... Alting kan ligesom... Bliver det, det varet ind i mange forskellige øh, situationer, og øh, man skal sådan ligesom balancere de her klaner. Altså, jeg tænker på, sådan, om man kunne træde lidt skridt tilbage og sige på, hvorfor er det, at man i Somalia aldrig er kommet ud over altså de her klanstrukturer. Jeg tænker på, at der er jo også andre afrikanske lande, og sådan, hvor man har haft klanstrukturer, men hvor man måske øh, har, har... hvor det lykkes at, at på en eller anden måde at skabe nogle politiske institutioner, som ligesom rækker ud over, eller skaber en eller anden form for national identitet, som så er øh, på en eller anden måde gør klanerne mindre øh, vigtige. Hvorfor, er det, hvorfor har det historisk set, øh, hvorfor har de historisk set været så stærkt i, i Somalia, de her klanidentiteter? Hvorfor er det lykkedes at skabe sådan en stærk magt eller stærke politiske institutioner?
2: Der er rigtig, rigtig, rigtig mange ting det, du siger, som, som man kunne tage fat i. Altså for det første er identitet jo en afgørende ting, det er jo kun i Afrika, det er jo også i Danmark, altså i, uh, hvor man kan se hvordan Dansk folkeparti uh, skaber en eller anden idé om at være dansk, eller det på Balkan har det også været, var det jo også man siger, meget en i hvert fald i i meget sådan korte og meget firkantede træk. Um, og for det for det, for det andet så har Somalia jo fungeret som en 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 stat op til 91, hvor klanerne blev ikke, altså det er jo nok den bedste måde at sige, det er nok, at det blev undertrykt. Øh, hvor Barris, som var præsident dengang, øh, virkelig undertrykte klan-identiteten som, som det bærer princippet for, hvordan alle ressourcer skulle fordeles. Og det er jo noget, man er gået, gået, gået til, og jeg vil ikke sige gået tilbage til, fordi det er også sådan, der er også noget forkert i at tale om det her som sådan noget, der er, der, ligesom er, der er negativt i forhold til, hvordan man hvad, i nationalstaten. For nationalstaten bygger på mange af de samme principper som klaner, ikke? Øh, men det er jo klart, så hvis, hvis man prøver at finde en måde at, at organisere sit samfund på, og hvis staten faldt fra hinanden, når det gjorde, der var jo et byråkratisk kollaps i Somalia på en måde, som man sjældent har set, så var det noget af det, som, man, som gik til, det var klantilliteterne. Og de har selvfølgelig aldrig været væk, og der har heller aldrig været nødvendigvis en, en stærk statslig hvad hedder det nu, tilstedeværelse i, ude på landet i, i Somalia. Øh, men, men, men det var noget af det, som ligesom havde en strukturerende effekt for folk. Ikke? Så man kan øh, sige, at... Øh at klanernes styrke
1: er også en funktion af, af centralmagtens styrke. Altså hvis i de perioder i somalisk historie, hvor der har været en, stærk, en stærkere, kan man måske sige, ja. i centralmagt, så har klanerne været mindre, og, det, og så har folk tydet til klanernes beskyttelse, når, man, når der så ikke var nogen... Jamen
2: det er jo også et spørgsmål om, hvem står for offentlige ydelser? Altså hvis staten ikke er der til at gøre det, så er det nød, der er nogen, du går til for at få retssikkerhed, eller du, hvad, hvad det så end betyder i hvilken kontekst, eller, eller forskellige offentlige ydelser. Altså, hvis, hvis staten ikke er i stand til at gøre det, så, så finder du jo andre måder at organisere det på. Og det er jo det vilde, det synes jeg er det vilde ved somalisk historie, det er, at man efter 91, hvor der var et byråkratisk kollaps, ikke var i stand til at finde et eller andet, en eller anden modus operandi, hvor øh, der var nogen, der var, man satte en eller anden person op som præsident, så man kunne forhandle med det internationale samfund, for eksempel om ressourcer. Altså den ressour- det ressourcestrømme, der ligesom kom ind i der ikke er kommet ind i Somalia, på grund af at de ikke kunne finde en regering eller en ledelse, som ligesom ville, ville hvad hedder det nu, som de, fordi de ikke kunne blive enige om at have en leder. Det synes jeg er ret vildt. Altså det viser jo noget om, om den manglende vilje til at, 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 at finde et kompromis på tværs af de identitetsgrupper, der var. Ikke? Mm. Og så har der jo været, altså det har jo været voldsomt, altså, Der rod kladen, og mange af dens medlemmer, der bor i Puntland nu, de blev smidt ud af, af, af Mogadishu i, i 91'erne og i 90'erne, øh, da, da Havir øh, kom til, og det er dem, der sidder på magten i, i Mogadishu, nu, ikke? Så der har været, der er jo selvfølgelig nogle historiske strømninger, som man selvfølgelig også selvfølgelig ikke har på nogen måde undertrykke, men også som klart er af bære af identitetsbære, ikke?
1: Jeg skal også høre, fordi, fordi når man tit når man hører øh, om Somalia, så har man jo tit hørt om det her al shabab og de her islamister, mm. og vi havde også de der angreb i Kenya, som er udført af, på det universitet, som udført af Al-Shabaab. Øh, hvilken rolle spiller de i Somalia
2: i dag? Og kæmpe, er det? Inden, de spiller jo en kæmpe rolle. Altså, Al-Shabaab, det, det er jo sådan en salaf, salafistisk gruppe, som, som har eksisteret siden 2006, og som virkelig har skabt ekstrem destabilitet i, i, i området. Ikke? Men hvordan, Æ, hvordan,
1: det, hvordan forholder det her... Du beskriver de her meget stærke klanstrukturer. Hvordan forholder de Al-Shabaab de her ekstreme islamister og salafistiske... Noget
2: af det, man siger, det er, at en af grunden... Der er lige en ting, som jeg også skal sige, det er, at der er mange af dem, der arbejder i Somalia nu, som ikke vil sige, at Al-Shabaab er den største trussel imod. Mod, Mugedish, øh, mod Somalia. Det største så trussel af de her interne magtkampe øh, mellem blandt andet med forskellige klaner, men også økonomiske interesser. Der er jo masser, der har økonomiske interesser i at fastholde Somalia i den, øh, i den, øh, i den position, de er nu. Ikke? Så det er jo ikke et spørgsmål om, sådan, det her er et rent spørgsmål om klaner. Det er jo klart. Ikke? Selvfølgelig har det meget stor betydning, men der er rigtig mange andre sådan, dimensioner på konflikten. Øh, men der er mange, der siger, at jeg bare ikke er den største trussel. Hvordan det så påvirker Somalia. Jeg tænker
1: mere på, sådan jeg er mere interesseret i sådan, hvad, hvad fordi de her al-Shabaab, er de så styret af hardcore islamistisk ideologi, eller, eller er de også på en eller anden måde en del af det her klanspil? Er det, er det en bestemt klan, der nominerer det eller, Nej. det? eller er det noget, der ligesom overskrider nogle af de her klan Ja,
2: men det er, altså vidt, altså, vidt jeg forstår om al-Shabaab, der er det ikke, ikke specifikt dem der er medlemmer. Men det er jo, det er jo en klassisk... Der er jo selvfølgelig, selvfølgelig et, et, et religiøst element i det her, ikke? Men det er også en meget... Det, det er, men det er jo også et forsøg på at gøre op med nogle, nogle meget voldsomme sådan, autoritetsstrukturer, der, der holder folk nede grundlæggende. Ikke? Altså fx det der system af ældre, som, som selvfølgelig har betydning for, for unge mennesker, ikke? og hvad, hvad for adgang til ressourcer de har. Så det er selvfølgelig også noget, det, det drejer sig om. Det er, jo, det er jo klart, når man ikke har mulighederne, Uh, inden for et system, så er, så er der jo en, 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 et mulighed for, at et uh, at, at, at oprør og opstår. Og Al-Shabaab er selvfølgelig klart en del af de strømninger også. Ikke? Så det er jo også frustrerede unge mænd, uh, som, som går ind i Al-Shabaab, uh, og som er en del af, af, af den, af den uh, hvad det, uh, gruppe. Men det, der er, det er selvfølgelig, at det bliver brugt enormt meget politisk. Altså, det er jo eneste, eneste grund til, at det internationale samfund er til stede i Somalia, er på grund af Al-Shabaab. Øh, som, en, en, som en direkte trussel mod, mod øh, regeringen. Så derfor er der også en interesse på en eller anden måde både af regeringen, men også øh, alle mulige andre, i at fastholde en idé om al-Shabaab er en kæmpe stor trussel mod Somalia. Så det er ligesom, at det, det er et nemt hovedfokus at have, i stedet for at det er et, et sociale og sådan mere langsigtet udviklingsspørgsmål, øh, der egentlig er på spil. Øh, og der har lige for eksempel været i, i Puntland, øh, har der været, var der for nylig et angreb af al-Shabaab, i, i, ind, i, ind i Puntland for første gang, altså et ret stort angreb øh, for første gang, sådan altså 400 noget, der kom ind. Øhm, og bare for at sige det meget kort, så det, som man, var, man slog ned ret hurtigt, men det, var man var meget stolt af i Puntland, det var, det der, det var at man ligesom, at man havde øh, befolkning på sin side. Så lokalbefolkningen ligesom gik ind og støttede styrkerne, og både støttede med væbnede personer, men også støttede de styrker, der så kom med mad og med ressourcer, og sendte information ind til, til Garroways hovedbyen i Puntland, om hvor de så personer, de ikke kendte og ikke vidste, hvem var. Og de var meget stolte, at nomaderne havde, Nuværende nu, havde, havde ringet ringede ind også ikke? på deres mobiltelefoner, så der var, altså, var klar en idé om at lokal og den der historie der narrativ om at lokalbefolkningen hjælper, det er jo noget som man taler om i det sydlige og centrale Somalia. Det er ligesom faldet fra hinanden, det er faldet fra hinanden grundlæggende, ikke? og derfor har kan altså shabaab meget nemmere som ind i, 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 i lokalbefolkningen end de, de ville kunne i et sted som Pundtland. Og Puntland er en måde væk 39 ud af 90 distrikter i Somalia, så det er et relativt stort område. Men det er der, hvor man ligesom også fortæller historien om Puntland, som et meget mere sådan sammenhængende øh, område, der er, hvor, hvor de autoritetsstrukturerne ligesom stadig er på plads, hvor man, har en, hvor man prøver at fortælle det her narrativ om det sydlige og centrale Somalia, om at de er faldet fra hinanden. Ikke? Hvis jeg ser på, øh, du beskriver
1: det her øh, kludetæb af klæner, og vi har... Øh, Al-Shabaab. Og øh, hvis vi nu, nu er der det valg øh, i august, øh, som så bliver afholdt på nogle specifikke øh, klan præmisser der, som du har øh, beskrevet, øh, hvordan ser du så
2: øh, fremtiden efter det valg? Hvad det er?
1: Kommer det til at løse øhm, noget for Somalia?
2: Jeg vil nærmere med at spørge om, hvad, om det valg overhovedet kommer til at finde sted, og hvornår det kommer til at finde sted. Fordi nu er de så blevet enige om, at 4,5 skal være den måde, man sådan, i hvert fald strukturerer valget på. Det har så taget seks måneder, øh, og det er siden, eller siden juli, men det, der har været en sådan længere proces, hvor man har prøvet at komme frem til en eller anden model. Og det er man så blevet enige om, hvor på en eller anden grundlæggende har fået armen om på ryggen, siger nogen. Andre siger, at de måske er lidt interesserede i det, fordi de også gerne vil tages i det samfund. Det er så til en side. Så skal man finde en måde at implementere det her på. Og Pundland vil ikke have, at det her det bliver ligesom sidste gang, hvor meget få ældre, klanældre sidder i, i Mogadishu og beslutter, hvem der skal være, hvem der skal sidde i parlamentet, eller, hvor hvad hedder det nu, hvor, øh, hvor, øh, hvor, hvor præsidenten så grundlæggende kan, det, det de mener, kan betale sig til magten. Og det vil de kunne meget nemmere øh, den, den nuværende præsident vil kunne gøre det meget nemmere, hvis det bliver afholdt i, i Mogadishu, fordi så er der jo fysisk tæthed. Så det er et spørgsmål om, at de vil gerne have, det, som Pundland så gerne vil have, var en distriktsbaseret øh, model. Øh, det er så taget bordet, men man kan stadig godt forestille sig, at det bliver regionalt. Så at, Pundland, at valget om parlamentarikerne i Pundland, der kommer fra Pundland, rent faktisk bliver valgt i Pundland, frem for at de bliver valgt i Mogadishu. Så der er en konflikt her omkring, hvordan det skal implementeres, og hvad mulighederne er. Og der er i hvert fald en helt klar holdning til i Puntland om, eller fra mange, øh, mange steder er der en klar holdning om, at øh, hvis den nuværende præsident øh, hvad hedder det nu, bliver valgt igen i Mogadisho, så trækker de sig i langt højere grad fra det føderale fællesskab, for de føler ikke, de får nok ud af det. Så, så, hvad hedder de, så det her valg kan måske være vejen til mere opløsning i Somalia? Nej, det vil jeg ikke sige. Det, 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 er, det, det, er alt, det er alt for firkantet. Uh, altså der, der er mange flere nuancer i det her. Det er jo ikke en, det er jo ikke en proces, der er startet uh, med 2012, hvor FN kom ind i, uh, i, i Somalia. Eller, hvor, eller 2008, eller hvornår det var, at uh, Amisom, den afrikanske union, kom ind med først nogle ugandeser og nu en meget større styrke. Det her det er jo en lang proces, politisk proces, som bliver ved langt ud over august uh, 2016. Og det bliver ikke den proces der ligesom kommer til at definere, om Somalia kommer til at være en, en hel stat eller ej de næste om 10 år eller 20 år. Men der er jo en kæmpe, hvad hedder, der er nogle kæmpe sådan, udfordringer for Somalia i forhold til at opbygge statsinstitutioner, sørge op, for, 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 for hvad, hvad, offentlige ydelser til lokalbefolkningen. Altså det er nogle meget grundlæggende ting, som staten ikke sørger for lige nu. Og det er jo klart, det skal de jo på en eller anden måde have styr på, hvis folk skal begynde at tro på, at der er en stat, der, der er der for dem. Altså lige nu tror jeg, at mange ikke engang registrerer at, 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 hvad, hvad, den der, hvad, hvad en stat ligesom kan gøre for dem, fordi den aldrig har gjort det, og de aldrig har oplevet det. Man skal huske på, at Somalia faldt fra hinanden 1991, og det er jo at vi i 2016 nu. Ikke? Så der har jo, jo ikke været en oplevelse af en stat, fungerer en stat for mange mennesker i et land, hvor 70 procent af loka- befolkningen er under 30-35. Altså, vi, vi, det er nogle voldsomme udfordringer, hvis man ideen om den, en, 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 en stat Den skal implementeres både i tanken og i praksis.